0: Começa agora o FUTTELLING Grenal.
1: Olá, olá, muito bem-vindo e muito bem-vinda ao e Histórias do Futebol. Eu sou o Gabriel Davi e o programa de hoje é o episódio 24 do Futelling Grenal, que teve pouco futebol das equipes. Telen Grenal. Muito bem, vamos começar pelas notícias do Grêmio. O tricolor acertou nos últimos dias a prorrogação do contrato do técnico Renato Portaluppi até o fim de fevereiro de 2021, período no qual se encerra a atual temporada. né? O o vínculo do treinador com o clube tinha né, validade até o dia 20 de janeiro. Então, a informação né, foi divulgada pelo OI, confirmada pelo... Globo Esporte. O Renato acertou a prorrogação para encerrar as atuais competições em andamento. O Grêmio apenas admite que as tratativas estão em curso, mas não confirma o acordo. As partes, no entanto, ainda evitam discutir a renovação por mais uma temporada. A probabilidade é que essa negociação comece mais próxima do fim deste vínculo aí, como tem sido nos últimos anos. Até porque a relação com o presidente Romildo Bozan é muito. Próximo. Então, Renato garantido até o final dessa temporada, né? Vamos ver se, vai, se ele vai ficar para 2021 inteiro. Muito bem, na próxima quinta, né? Nós temos Guarani e Grêmio no Paraguai pelas, pelas Libertadores, né? Por isso, na partida contra o Corinthians pelo Brasileiro, a tendência era time reserva, mas até poucas horas antes do jogo, né, na tarde de do domingo, ali surgiram informações de time titular, né? Então... Tava-se noticiando time reserva, time misto é na, no, no domingo mesmo, antes do jogo contra o Corinthians Começou a notícia de time titular Uma novidade que podia surgir era o Pinares Que ele foi apresentado E podia aparecer no um time titular, né? se for o time reserva que vai jogar Ou uh, entrar durante o jogo né? Já já a gente descobre como o Tricolor iniciou E como foi a partida contra o Corinthians Agora as notícias do lado vermelho Bom, vamos lá. Depois da eliminação na Copa do Brasil, cerca de 50 torcedores protestaram na manhã de sábado contra a direção e jogadores do Inter em frente ao Beira-Rio e também diante do CT Parque Gigante. Os torcedores insatisfeitos com o momento da equipe na temporada se reuniram no Beira-Rio depois caminharam até o centro de treinamentos que ficavam no outro lado da rua do estádio. Eles gritaram palavras de repúdio à diretoria e grupo de jogadores. O protesto ocorreu de forma... Pacífico e sobre a saúde financeira do Inter, o Colorado estava contando com o dinheiro da semifinal da Copa do Brasil né? e ter 7 milhões aí que seria a premiação. Como não aconteceu, né? o time fechou dois patrocínios, o Sul Consórcios e o MRV, que somaram 11 milhões de reais para pagar salários e 13 do mês de dezembro. Eu já né alguns programas atrás que era uma preocupação lá na direção do Inter, essa questão dos salários. Então, por agora, tudo certo, né? Inclusive, o Inter conta também com o dinheiro das quartas de final da Libertadores, né? Os objetivos do Inter na temporada eram semifinal da Copa do Brasil e quartas da Libertadores para ganhar o... as premiações, né? Então, o Inter tem que passar pelo Boca para conseguir esse objetivo, né? Então, já já a gente... Nos próximos dias né, a gente vê se isso vai acontecer, e da mesma forma como eu falei, na mesma forma que o Grêmio, né? O Inter tem Libertadores na próxima semana, na quarta-feira enfrenta o Boca Juniors no Beira-Rio. Por isso, tendência de time reserva também. Agora as notícias sobre o elenco. Abel Braga, ele testou positivo para COVID-19 e não ia estar na casa matos Marlós, Leomir auxiliares vão dirigir o Inter no período de isolamento do treinador. Além do compromisso para o Brasileirão, a Abel também pode ficar afastada do primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Na última rodada de testes feitas pelo Clube Gaúcho, o coleiro Keiler também testou positivo para a doença e foi afastado das atividades. O Abel e o Keiler estão assintomáticos e em boas condições de saúde, informou o clube. Então, muito bem aí, os dois jogadores... Uh, assintomáticos, né? O, o, o Abel e o jogador Keyler né? O, o Inter, né? Registrou sete casos de Covid em uma semana. Na última sexta, né? Na outra sexta, os volantes Patrick e Nonato e o preparador físico Cristiano Nunes testaram positivo para o Corona. Na terça, o goleiro Daniel o supervisor de futebol Adriano Loss também foi diagnosticado com o vírus. Os casos de Nonato, Patrick e Cristiano Nunes já não eram mais ativos, eles foram submetidos a novos testes que deram negativo. Outros desfalques eram Moisés, que sofreu lesão muscular na coxa direita, e desfalca o time para as próximas duas semanas, e o Heitor e Rodrigo Lindoso, que estavam suspensos. Para a partida, ver como o Inter foi montado.
2: Inter e
0: Fluminense
1: Os donos da casa tentavam levar o moral do grupo após a eliminação das quartas de final da Copa do Brasil nos pênaltis para o América Mineiro. Mas o objetivo do momento é a Libertadores. Na quarta-feira o Inter enfrenta o Boca Juniors e por isso podia ir com time reserva contra o Fluminense. Já o Tricolor buscava se recuperar na competição após as duas derrotas seguidas que interromperam uma série invicta de oito jogos. A partida marca o reencontro de Deir Helman com o Inter, clube que o revelou como jogador e treinador. No primeiro turno ele não pôde comandar a equipe por estar com Covid e tenta quebrar um jejum. A última vitória anterior no estádio aconteceu em 9 de setembro de 2012. Foi definida por Fred, autor do único gol da partida. De lá para cá, o Fluminense visitou o Beira Rio uh, em mais seis oportunidades. Perdeu cinco e empatou uma. Além disso, em outubro de 2013, as equipes se enfrentaram no estádio centenário em Caxias. Mas a vitória também foi colorada. 1 a 0 E bora pra as escalações.
0: O Inter veio a campo com
1: Lomba, Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta e Wendel, Dourado, Ednilson, Nonato e Maurício, Caio Vidal e Thiago Galhardo. Bom, o time misto né, que vinha sendo desenhado. Destaque para a volta do Moledo ao banco, Maurício e Caio. De titulares, né? O Patrick fora até do banco por causa do edema na coxa, ainda, né? Não por Covid, como eu tinha falado antes. A nova comissão técnica ainda tentando encontrar um time, né? Vamos ver como se. Vamos ver, né? Se saiu a primeira vitória contra o Fluminense.
2: Escalação do Fluminense.
1: Muriel, Calegari, Digão, Lucas Claro, Danilo Barcelos, Iago Felipe e Yuri Enenê, Luca, Wellington Silva e Marcos Paulo. Antes né, do jogo, um destaque que para as torcidas organizadas Guarda Popular não levou faixas e trapos ao Beira-Rio e a camisa 12 exibe faixas de cabeça para baixo, então o protesto aí das torcidas organizadas do Inter. Começo do jogo. E o time colorado com um esquema bem nítido dessa vez. né? Um 4-2-3-1 com o Nonato centralizado e o Edenilson de volante mesmo. E as primeiras movimentações foram de perde e ganha de ambas as equipes. Partida bem igual, sem infiltrações. Com 10 minutos terminados, a equipe colorada já estava tentando dominar a posse e avançar com a bola trabalhada. Mas o Fluminense estava fechado e cortava as ações. Com esse esquema, eu senti o Galhardo meio isolado. A Lenda 3 estava distante. Do outro lado, o time tricolor também não estava conseguindo sobrepor as linhas da defesa. E na primeira boa chegada colorada, tabela de Galhardo e Maurício, bola na meia lua e chute de Maurício. Não foi muito forte, o Muriel defendeu, mas deu rebote. O recém-chegado do Cruzeiro correu e conseguiu chegar na bola antes dos defensores. Chute no ângulo, 1 a 0 Grande jogada, denilson no meio, achou o Galhardo que fez o pivô lindo com o Maurício. Logo depois do gol, o Dourado teve uma pancada com Danilo Barcelos do meio direito. A lesão anterior foi no esquerdo, mesmo assim, preocupação com o jovem capitão colorado. Saiu para o atendimento, mas voltou a campo. E assim se foi os 20 primeiros minutos de jogo. O Inter bem na partida, mesmo com menos posse, tentava ser mais agressivo. Resultado foi o gol. Na defesa, o Inter estava bem postado e conseguia cortar as ações tricolores. Por volta dos 25, o Fluminense mais com a bola e tentando atacar. Mas a defesa do Inter estava bem compacta e não deixava passar nada. O time Carioca ainda não tinha criado nenhuma chance de gol. Do outro lado, porém, o Inter só havia criado mesmo a oportunidade que terminou no 1 a 0 E a partida foi se desenrolando nessa tônica, terminados 30, o Inter já deu ouro no contra-ataque. Aos 36, o Inter fez o segundo com o Thiago Galhardo, mas foi anulado por toque na mão. Do atacante, aos 38, Ayrton Silva arriscou da entrada da área, a bola desviou, mas foi para fora, a primeira boa finalização do Fluminense no jogo. Depois desse susto, o Inter passou a reter mais a bola para afastar qualquer perigo de pressão carioca nos últimos minutos do primeiro tempo. Aos 49, o Cuesta errou na marcação e Luca infiltrou na área. Zé Gabriel conseguiu cortar, houve uma reclamação de pênalti, mas nada feito e fim de primeiro tempo.
0: O primeiro tempo, em resumo, foi marcado por...
1: Boa etapa do Inter, conseguiu marcar com Maurício aos 12, depois disso o Fluminense até teve mais posse, mas a defesa gaúcha estava bem postada e não permitiu infiltrações efetivas. Para o segundo tempo, apostar cada vez mais nos contra-ataques, já que o Fluminense teria que sair mais para tentar o empate. Segundo tempo começando com o Fluminense atacando e pressionando o Inter, mas era uma, uma pressão apenas até intermediária, não tinha verticalização. Muito porque o time colorado estava fechado e cortava as ações tricolores. Com 10 minutos terminados, o setenta somava 70% de posse de bola, mas seguia na mesma tônica de pouco perigo. O time do Inter apostava em contra-ataques para ampliar. E a bola parada. Aos 12, Luca bateu o escanteio fechado, o Lucas Claro atrapalhou o Lomba, ninguém desviou e a bola acabou no fundo das redes. Gol Olímpico, lei do ex, 1x1. Um a bola parada o ponto forte né, do Fluminense e o ponto fraco do Inter. Gol foi merecido porque o time tricolor era mais agressivo e estava querendo mais jogo. Né? Com esse gol, o Inter teria que sair mais para buscar a vitória. Aos 16, saiu Dourado e Nonato para entrar Johnny e Marcos Guilherme. Dourado se sentiu, saiu sentindo um pouco. Ah, o joelho, inclusive ele fez gelo ali no, no bagulho de reserva, vamos ver as próximas informações aí, uh, não vi nada ainda sobre isso, mas ele ficou fazendo gelo, talvez tenha sido só uma pancada mesmo vamos torcer para ser só isso, né e o Maurício foi centralizado ali com a saída do Nonato depois do gol o Inter saiu mais, estava tentando marcar fechando os 20 minutos com essa postura agora era a vez do Fluminense se fechar e aos 26, duas grandes chances do Inter, pressão Cruzamento de Caio que ninguém de vermelho conseguiu completar para o gol. Bola para escanteio. Na cobrança, cruzamento, Caio cabeceia bem, mas Maurício, do próprio Inter, cortou o lance mal posicionado. Grande oportunidade desperdiçada. Com 30 minutos no relógio, o Inter melhor no jogo, pressionando e criando oportunidades. Jogava no campo ofensivo e estava perto do gol da vitória. Será que eles são os últimos 15 minutos? Vamos para eles. Aos 32, Edenilson bateu falta bem, mas foi para fora e passou perto. E se a pressão do Inter, quem marcou foi o Fluminense. Aos 35, Marcos Paulo fez um lançamento lindo nas costas do Cuesta para Caio Paulista, que dominou com tranquilidade e só tocou na seda do Lomba. 2 a 1 O Inter era melhor, mas não dava para falar que o gol foi injusto. O Fluminense foi muito bem nessa jogada e a defesa do Inter muito mal postada. Buraco nas costas do Cuesta e aí na frente do Ender. Né? Os dois bateram cabeça, o Cuesta viajando ali. Tava em outra pensando na, na vida e o Caio Paulista ali infiltrou e fez esse gol. Aos 36 saiu o Maurício para entrar do Alessandro. Aos, aos 39 saiu o Caio para entrar o Igor Alberto. O Inter tentando retomar a pressão no final do jogo. Mesmo assim, quem teve a melhor chance nos últimos minutos foi o Fluminense com o Felipe Cardoso aos 50. Chutou cruzado para fora. O Inter não conseguiu nada nos últimos 10 minutos. Com essa chance, fim de jogo.
0: Vamos ouvir um resumo do segundo tempo.
1: Começo da etapa complementar foi do Fluminense com a bola e o Inter se defendendo. Até que teve o gol olímpico de Luca. Depois disso, o Inter até tentou, mas logo sofreu a virada em falha da defesa. Com a vantagem, o Fluminense administrou e levou os três pontos. O Inter perde a invencibilidade do Beira Rio pelo brasileiro. O Inter 1, um, 2 Fluminense. O Fluminense, todavia, venceu os dois jogos contra o Inter do Brasileirão duas vitórias por 2 a 1 um, e as duas de virada. Muito bem, se foi o jogo do Inter com a derrota, agora vamos para o Grêmio. Você está ouvindo
0: o em Grenal. Corinthians contra Grêmio.
1: Com 25 pontos, o Timão estava apenas 2 pontos do 선 de rebaixamento e perdeu em casa na última rodada para o Atlético Mineiro. Uma vitória nesse domingo seria importante não só para recuperar a confiança, mas também para anular a chance de voltar. Na rodada, a parte de baixo da tabela. O Grêmio queria manter a, a boa fase de 11 jogos sem derrotas. Né? O Grêmio tinha 33 pontos e estava ali brigando pela zona de cima da tabela. Com uma vitória né, somada aos, aos tropeços, o Grêmio podia chegar à quinta colocação ali mesmo a pontuação do Inter, 36. Né? Então, se o Grêmio ganhasse, esse, esse seria o desenho. Né? Uma curiosidade sobre esse confronto que os últimos três jogos... Corinthians e Grêmio ficaram 0x0, nas né, últimos três antes desse. Será que esse teve gol? Bora para as escalações. E o Timão veio a campo com... Cássio, Fagner, Marlon, Gil e Fábio Santos, Gabriel, Cantijo, Eluan, Jonathan Cafu, Otero e Matheus Davó.
0: O Renato escalou o time assim.
1: Vanderlei, Orejuela, Jeromel, Rodrigues e Bruno Cortes, Matheus Henrique, Darlan e J.P.R., Luiz Fernando, PP e Diego Souza. E Força máxima, o Tricolor, o Kahneman e o David Braz tiveram dores e ficaram de fora né, para preservar e com o Rodrigues titular. De resto, o time ideal, o time titular, né, que eu venho pensando que é um time bem, bem bom aí com Darlan, Matheus Henrique, então... Muito
2: bom o time do Grêmio
1: para esse jogo. Vamos para os torcedores.
2: Sobre a escalação, então, curti da maioria assim, dos pontos. Claro, o Cortes não tem feito bons jogos e quando o Diego Barbosa entra, o time joga muito bem por ali. O uh, Cortes cai bastante, mas vamos ver o que que... se o Cortes consegue dar uma resposta um pouco melhor. Não esperando um grande jogo, tecnicamente, mas pelo menos defensivamente, se ele melhora. Gostei demais de ver o meio-campo titular, uh, na minha opinião, Darlan, Matheus Henrique, GPR, PP, é diferencial do time quando joga, isso não tem entrado bem. Uh, a zaga, apesar do Kahneman sendo sendo poupado por desgaste, uh, é uma zaga interessante, eu acho que, e isso é um ponto porque mais, mais importante que a escalação é a forma como o Grêmio desmontou o time. Botou tudo que tinha de melhor à disposição. A gente pode discutir o jogo Barbosa e Cortés, na minha opinião seria o jogo Barbosa, mas enfim. E poupou, por exemplo, Cânima, que tinha um risco de lesão de acordo com os exames. Isso eu acho que é o caminho mais adequado. Não poupar todo mundo direto e de acordo com a necessidade. E agora a expectativa está alta para o jogo. A rodada foi muito boa. A chance de se aproximar dos líderes é grande. A expectativa é que confirme isso. Uh, a respeito da escalação, uh, não, acho que não tem muito o que a gente falar. Né? Uh, o Cortez vai jogar como já
1: era esperado pelo revezamento que o Renato faz nas laterais. A gente não gosta dele, mas fazer o quê?
2: O Guilherme Guedes aí tá voltando aos poucos. Um, e o time tá tendo sequência. né? O time que vem ganhando com o Nerlando Meio Campo, Matheus Henrique, Jean-Pierre, Diego Souza ali. E é isso aí. O time tá.
1: Engrenando, agora está pegando entrosamento cada vez mais e está repetindo o time, o que é bom. O Grêmio está em ascensão e a expectativa para o jogo é vencer esse Corinthians, né que não vem bem. O Grêmio é superior, tem condições para isso. Primeiras limitações do Corinthians com uma postura mais ofensiva, o tricolor tentando contra-ataques. Começo agitado é bom futebol. Aos 5, Luan dominou na meia-lua e ao invés de tentar um chute de perigo, tentou o passe para Gabriel e a zaga gremista cortou na hora H. Porém, depois desse bom começo paulista, o Grêmio passou a dominar e rodar a bola na sua característica. Aos 8, o cruzamento de Pepe na área do Esferiano chegou de carrinho, mas pegou fraco e Cássio defendeu em cima da linha. Primeira ótima oportunidade e foi do Grêmio completando os 10 primeiros minutos do Grêmio crescendo e já dominando as ações da partida. Avançava com muita qualidade e estava criando. Já o Corinthians que tinha começado bem, estava encurralado na defesa. Aos 12, cruzamento de escanteio na área e Diego Souza testou forte, mas foi para fora. Por volta dos 16 minutos, a partida voltou a ficar equilibrada. O Corinthians adiantou suas linhas e já não deixava espaços para o time gaúcho. Com isso, também ficava mais com a bola. E fechando os 20 minutos com essa tônica, ainda. Corinthians crescendo e equilibrando os assuntos. Aos 22, de APR, riscou o chute em falta de longe. Passou perto, mas foi uma ótima cobrança. O jogo estava faltoso e faltas duras: 5 faltas ao todo no jogo inteiro, aos 23, e um cartão para cada lado: Cantígio e Darla. Inclusive, o volante gremista fez falta dura, já com cartão. Segundo o analista de arbitragem, de Flávio Spínola ele deveria ter tomado o segundo amarelo e ser expulso. E às 28, Marlon fez falta dura dor e Matheus Henrique, inclusive, atingiu tão forte que abriu um sangramento ali um pouco acima do um tornozelo do volante grimista. Em um primeiro momento, o árbitro havia dado amarelo e depois, quando viu o nível da lesão, aplicou vermelho. Né? Teve VAR e o árbitro manteve o cartão de cor vermelha. Corinthians com uma menos, partida muito travada com faltas. Aos 34, depois de toda a confusão da expulsão, o GBR bateu falta, houve desvio na barreira, revisão do VAR para ver mão, mas nada feito. A da que estava com o Corinthians com um pouco melhor, aconteceu a expulsão. Vamos analisar como o Corinthians se portou com isso. E foi como esperado, né? o Corinthians recuou as linhas e o Grêmio estava se, anun- se lançando. Ainda não havia criado oportunidades, mas estava crescendo. Aos 44, a tabela Orejuela, Diego Souza e o Luiz Fernando terminou com o cruzamento do Luiz Que ninguém de azul conseguiu concluir. Corinthians estava cortando bem as ações gremistas, com um jogador a menos estava segurando as pontas e conseguiu até o final do primeiro tempo.
0: Os últimos 45 minutos
2: foram de.
1: Partida muito truncada e faltosa, com isso, ações ficaram picotadas por reclamações, VAR e lesões, inclusive teve expulsão do Marlon aos 28. Apesar disso, os dois times trocavam momentos de domínio. O começou melhor, depois o tricolor rodou, tomou as rédeas. Por volta dos 20, o time paulista cresceu. E aí teve a expulsão às 28 e os últimos minutos foram de Grêmio. 0 a 0 Para o segundo tempo, penso que as peças devem se manter, mas o Renato cobrar mais agressividade. Corinthians com um a menos tem que ser empurrado na defesa. Durante a etapa, talvez as entradas do Churin e o Pinares. Podiam ser interessantes, ainda mais que o Darlan tem amarelo ali, né?
2: Etapa complementar.
1: E O Renato já mexeu no intervalo. Saiu o amarelado Darlan e o, Cortre... e o Cortes para entrar o Pinares e o Diogo Barbosa. Com isso, o Jean recuou e o Pinares fez a meia. O segundo tempo começou com o domínio gremista. Ocupava o campo de ataque, rodando e avançando. Fechando os 10 minutos do time paulista, saindo um pouco mais mas não estava coado tentando marcar mesmo com a menos. Cabia ao Grêmio se impor e frear isso. Aos 14, grande chance paulista. Escapada pela esquerda do Corinthians, Cafu passou para Luan, que infiltrou na área aos trancos e barrancos, mas conseguiu chutar. Vanderlei saiu bem e afastou. Houve rebote, mas o Ruela cortou o perigo. Chance sintomática sobre esse segundo tempo. O Grêmio com poucas válvulas de escape para criar. PP e o Luiz Fernando apagados, bem marcados. Com isso, o Timão aproveitava contra-ataques para levar perigo. Aos 17, o Luiz Fernando apareceu e avançou na entrada da área. Finalizou bem, mas a defesa cortou. E o Luiz Fernando se empolgou com as minhas críticas. Aos 19, cortou e avançou muito bem de novo. No momento que estava entrando na área, Otero puxou ele. Falta na linha e segunda amarelo para Otero. Segunda expulsão. Corinthians com 9 em campo. 20 minutos terminados com essa expulsão e a tendência de lógico o Grêmio avançar e pressionar para levar a vitória com dois a mais em campo. Restava ao Corinthians se fechar e especular contra-ataques ou bolas paradas. Aos 28, saiu o Ruela para entrar churin Grêmio para cima. Completou os 30 minutos com o PP dominando dentro da área e girando para bater. Foi por cima. O Grêmio foi dominando a partida, mas faltava intensidade. E criatividade para ter mais perigo. Luiz conseguiu duas boas jogadas individuais. E cavou a expulsão do Terras. Mas ainda era pouco. E mesmo com dois a menos. Quem criou a melhor chance da partida. Foi o Corinthians. Aos 34 contra-ataque. Fábio Santos passou para Fagner. Na marca do pênalti. Ele chutou no cantinho. Vanderlei buscou com defesa fantástica. Aos 36 saiu Matheus Henrique. Já o PR. Victor Ferraz. É Isaac, com isso o Grêmio ficou sem nenhum volante, o Isaac, o Pinares, o Pepe e o Luiz na criação e a dupla de Diego na frente. Partida assim, se encaminhando para as minhas fina- finais, com o time da casa bastante intenso e fechado, o tricolor todo para frente, mas ainda sem aquela boa jogada, aquela tabela para furar o bloqueio. Aos 50, Rodrigues tentou chute de longe para fora, com essa chance, fim de jogo.
0: Vamos ouvir um resumo do segundo tempo.
1: Corinthians com a menos e o Grêmio pressionando sem efetividade. Corinthians com 2 a menos e o Grêmio dominando sem criatividade. Quem criou a melhor chance do jogo foi o Corinthians, com Fagner aos 34 que Vanderlei salvou de forma fantástica. Time da casa se segurou e levou esse 1 ponto. Corinthians 0, 0 Grêmio. Quarto 0 a 0 seguido entre os dois times.
0: A opinião da torcida foi. Bom, eu não gostei muito do resultado, e nem do jogo, assim, para falar bem a verdade. Tipo, da atuação do Grêmio, né? Porque jogou com um jogador a mais, praticamente por quase todo o jogo, e por dois jogadores a mais depois, com no segundo tempo, né? E não soube aproveitar essa vantagem, né? Até a gente viu ali algumas substituições que não sortiram muito efeito. Acho que, pelo menos, eu não sei se o GPR que ficou muito atrás, ou se ele realmente não conseguiu se adaptar na posição ali, né, de volante. Não deu muito certo. Não é nenhuma crítica ao Pinares, né, porque eu não acho que ele tenha entrado mal no jogo, mas mais porque o Jean-Pierre ficou muito apagado naquela posição, né. Antes, no primeiro tempo, ele tava super participando e depois a gente mal viu ele, assim, né. Inclusive ele perdia em lances de marcação também, né, porque eu acho que ele não tá acostumado a fazer isso, então ficou meio ruim mesmo. E aí o Renato meio que fez algumas trocas um pouco, assim que eram trocas que eram jogadores que deveriam entrar como foi o caso do Churin, mas ele trocou em momentos errados, tipo ele tirou o Orejuela para colocar o Churin e aí depois ele tirou o Matheus Henrique para colocar o Victor Ferraz, né? Que seriam as posições ali que ele queria mudar e as laterais justamente foram o que não funcionou, né? O Cortez jogou muito mal, saiu até, né? Entrou o Diogo Barbosa, isso foi bom e meio que vai cada vez mais consolidando aquilo que a gente já vê, né? De que o Cortez é um lateral esquerdo muito abaixo dos outros que o Grêmio tem, né? Diogo Barbosa, e Guilherme Guedes, uh, atualmente. E na lateral direita ali demorou muito pra trocar, o Victor Ferraz praticamente não jogou e o Orejuela não jogou nada. Eu, na minha opinião, assim, não vi muito futebol do Orejuela hoje, achei que ele foi bem mal. Adiantava muito as bolas, assim, perdia nas divididas e, enfim, não acerta os cruzamentos, né, isso não é muito uh, novidade, assim. Então, acho que o Grêmio foi um pouco mal nessa parte. O esquema com Diego Souza e Diego Churin não deu muito certo, né, ali a gente viu que ficou uma participação meio estranha de cada um ali, não deu para entender muito bem qual que era a proposta, eu sinceramente não, não curti, assim, né, como o jogo foi se desenhando, e a maneira é que o Grêmio não sabe, né, jogar com dois jogadores a mais, mesmo que tu não consiga fazer um esquema muito sólido, né, tu tendo os jogadores a mais, tu consegue ir pra cima e ganhar o jogo, né, só que o Grêmio não conseguiu fazer isso, né, embora tivesse mais bola, tivesse mais time... Ainda viu perigos ali e só não perdeu a partida por causa do Vanderlei. Então, são detalhes assim que o Renato vai ter que cobrar no treinamento, né? Acho, penso eu, que ele tenha ficado bastante irritado com o resultado, né? Porque realmente era uma partida que o Grêmio deveria ter ganhado, não só pelo tropeço dos adversários na tabela, mas pelo desempenho do Corinthians no jogo em ter perdido dois jogadores expulsos e pela equipe do Grêmio ter jogado na medida do possível bem no primeiro tempo, né? Acho que não desenvolveu bem o futebol no segundo tempo e acabou pecando
1: com isso, né? Muito bem, aí você ouviu o uh, Matheus Pedro falando sobre esse jogo, né? Inclusive, ele, antes, da, antes da partida, você ouviu o Guilherme Dutra e o Guilherme Menezes, falando né? a expectativa deles para o jogo. Muito bem, fazendo aqui o um encerramento, primeiro falando do Inter, primeiro falando da, da tabela. E a tabela ficou assim: Atlético Mineiro 39, Flamengo 39, São Paulo 37, Inter 36, o Inter agora é o quarto colocado com 36. Fluminense em quinto 35 Palmeiras em sexto 34 Santos 34 o Grêmio 34 sempre relembrando que o Grêmio tem um jogo a menos que a maioria ali uh, porque o jogo contra o Goiás que vai ser jogado na próxima uh, na próxima segunda-feira vai ter Grêmio e Goiás né? então com conheço o, Grêmio, o jogo do, do final de semana que vem Grêmio e Flamengo e fredeado então o Grêmio vai trocar um jogo atrasado por outro mas enfim, uh, o Grêmio e o Inter agora é o quarto colocado. O Leomir, que treinou a equipe no, nesse jogo, falou que a comissão ainda não, não diagnosticou os erros. Se tivesse uh, diagnosticado, teria resolvido, diz ele. Então... O é, ainda está numa situação muito, muito complicada... O, até que tendo uma cara, uma cara dessa nova comissão em 4-2-3-1 ali, jogador mais uh, centralizado, com duas, duas pontas, o Edenilson de, meio, de volante, quer dizer, o galhardo de atacante, mas ainda é muito pouco, ainda falta muita intensidade, fez ali o gol, se fechou. Eu até falei, né, agora no resumo do primeiro tempo, eu falei que a tendência, o né, que eu esperava é que o Inter jogasse pelos contra-ataques, mas não tanto, o Inter desistiu de jogar... E deitou na vantagem ali desde o início do segundo tempo, né? Isso tem um preço. Isso tinha que. O Inter podia, né? O Inter tem qualidade. O Inter podia enfrentar de igual igual o Fluminense, né? Tentar fazer 2 a 0 Quando ele no primeiro tempo teve vantagem, teve chances de fazer o 2 a 0 No segundo tempo desistiu de jogar. E a bola pune, né? Inclusive, o Lomba. Não dá pra tomar gol olímpico. E se, for, se vocês forem ver o vídeo, ele vai todo errado na bola. Eu falei na. Quando eu tava narrando ali, eu até fui ok com ele, que eu falei que o Lucas Claro atrapalhou ele, mas é um atrapalhamento ali muito pouco ainda. Eu dou 50% pro Lucas Claro atrapalhar e 50% de falha. Talvez ainda mais pra falha, porque se não tivesse o Lucas Claro, eu acho que o Lombo ia tomar o gol mesmo assim, né? Que o zagueiro do Fluminense ocupa um lugar que o Lombo podia, podia ocupar, né? Então... Fica essa dúvida aí, mas o Lomba foi muito mal na bola, foi muito mal mesmo, e já é uma coisa assintomática. Tomou o gol contra o Santos da mesma forma. Aquele gol contra o Santos, o primeiro gol de falta. Foi igual! Ninguém foi na bola, a bola foi indo, o Lomba não cortou, deixou passar. Então eu acho que tem que começar. Eu já falei que tem que. Tem o Danilo Fernandes que jogava muito e defendia muito no Inter. Aí teve a lesão né, do Lomba com o seguinte titularidade merecida. Mas não, não é que o Inter não tenha goleiro de qualidade, tem sim um goleiro reserva muito bom. E tem ainda o Kehler aí, que estava com Covid, que é o terceiro goleiro também, muito, muito bom. Então, ainda tem o exemplo do próprio Flamengo, né? Que perdeu o Diego Alves e deu lesão, e o Hugo Souza entrou muito bem. Então, dar uma rodagem para o goleiro também é, é importante, né? Outro que falhou, o Inter, ele tá com o um time, agora é um time normal, né? Com o ele tinha uns requintes ali de, de brilhantismo. Uh, tanto técnico quanto individuais então, mas agora eu vejo o Inter como um time normal um time pra brigar ali por G4 que é o que o Inter estava uh, se propondo talvez dentro das competições o Inter como um time normal uh, as falhas individuais pesam muito e agora o Lomba falhando no gol e o Coelho está ali na, no segundo gol completamente perdido inclusive ele quase uh, pagou um gol aí no final do primeiro tempo muito mal na bola, muito Uh, muito fraco, né? Não, 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 uh, não vai na bola com firmeza e no lance do gol tava nas costas dele. Como é, como é que sofre um gol com o zagueiro nas costas do zagueiro? O segundo gol foi inadmissível. O Wendel também tem uma parcela de culpa, né? Mas o Wendel ali não era a posição dele. Ali é o zagueiro que tem que tem que cuidar quem está infiltrando e tirar a bola. Então duas falhas individuais grotescas nesse jogo, grotescas mesmo. Uh, o ataque não criou o suficiente para repor isso, né, não tem o brilhantismo que o Kudê imprimia nesse time então, creio que os dias do Abel estão contados aí uh, essa questão técnica, como é que tu fala que não tá conseguindo diagnosticar, né então, complicado então resumo do Inter, quarto colocado 36 pontos só caindo na tabela, né Para ter uma noção, o Grêmio tá 2 pontos do Inter, né, antes que que o Grêmio tava do, ou falava que o Grêmio estava 11 pontos do Inter, 11 pontos do líder Inter, agora o Grêmio está 2 pontos do Inter. Fechando a parte aqui do Inter, o, tem, o Colorado enfrenta o Boca Juniors no Beira Rio, quarta-feira, 9h30, né? então <risos> vamos segurar aí que tem jogo contra o Boca Juniors. Agora falando sobre o Grêmio, o Grêmio que agora está em oitavo lugar com 34 pontos, Uh, mesma pontuação do Palmeiras, que é o sexto, né? Então, o Grêmio tem pontuação de G6 e dois pontos do quarto colocado o Inter. E uh, cinco pontos do líder Atlético Mineiro, né? O Flamengo também tem 39 pontos né? na, na, na segunda colocação. Uh, o que acontece com o Grêmio é que tem esse jogo a menos, né? Se ganhar, vai para 37 e passa o Inter, por exemplo. Fica em quarto colocado. Uh, podia ter ganhado esse jogo contra, contra o Corinthians, né? Perdeu... Eu acho que o Grêmio perdeu dois pontos. Pelas circunstâncias, né? Se fosse eu ver... Ah, Corinthians e Grêmio 0x0. Ok, a gente fica meio assim porque o Grêmio também não está fazendo uma boa campanha. Mas, pelas circunstâncias, era para vencer, né? O Grêmio com uma sequência muito boa. Aí 11 jogos sem derrota. 9 jogos de vitórias seguidas, né? Então, era um jogo aí para o Grêmio se impor, para o Grêmio ganhar. E não aconteceu. Talvez tenha falta do perna ali. O PP não jogou nada... O Diego Souza também não apareceu. Enfim, o time é muito apático, sem criatividade, sem filtrações, sem jogadas individuais. Então, fica o registro da partida bem abaixo do time gremista. né? E quem teve a melhor chance foi o Corinthians. né? O Renato está falando na coletiva que é inadmissível. né? Sofrer aquela chance com dois homens a mais em campo. né? Então, o Grêmio perde a oportunidade de encostar nos líderes e fazer um estrago, mas ainda está com uma boa colocação, tá com o desempenho nas últimas rodadas foi muito bom, apesar desse jogo aí que foi um, um ponto fora da curva talvez, vamos analisar né, futuramente para ver se esse, ponto, se esse jogo foi um ponto fora da curva ou não, né? mas uh, por agora eu ainda estou muito satisfeito com o que o Grêmio vem apresentando, ainda acho que a tendência do Grêmio é conseguir infiltrar aí na, no, no G4, no G6 aí, Uh, incomodar bastante lá no topo da tabela, né, inclusive se ganhar o jogo do Goiás fica dois pontos dos líderes, né, aí tem o São Paulo ali que também tem três jogos a menos que os restos e tem 37 pontos, né, então vamos cuidar aí o time do São Paulo nessa briga aí pelo topo, mas o Grêmio ainda, é que tá, o Inter em quarto eu não vejo o Inter sonhando assim muito, eu acho que o Grêmio tem mais condições de vencer o campeonato que o Inter hoje, e o Grêmio está em oitavo e o, Grêmio, e o Inter está em quarto. Então, para a gente ter uma noção do quanto o Inter está abaixo e quanto o Grêmio está acima nesse, nesse, nesse ponto, o Grêmio enfrenta o Guarani do Paraguai quinta-feira às nove e meia. Então, Guarani e Grêmio quinta-feira às nove e meia, e Inter e Boca quarta-feira às nove e meia, e na disputa da Copa Libertadores da América. Com isso. Eu fecho aqui o Futebol Grenal número 24. Eu volto na sexta-feira para contar como é que foram a dupla Grenal, como foi a dupla Grenal na Copa Libertadores. né? Então, até lá. Tchau, tchau. Uma ótima semana para ti e para tua família. Muita saúde para vocês aí. Até lá. Tchau, tchau. Fui. Você acabou de ouvir Futebol Grenal Histórias do Futebol.